0: Hej och varmt välkommen till en avsnitt av podden. Vi som pratar är
1: Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag kära lyssnare har vi ett superavsnitt. Vi har läst budgeten och vi har analyserat Riksbankens höjning idag när vi spelar in torsdag. Och för att reda ut allt detta så har vi liksom den bästa gäst man kan ha. Professor i nationalekonomi, chefsekonom på Svensk Näringsliv- för detta vd på Handelsforskningsinstitut och HUI alltså en som kan både ekonomi och handel kan inte bli bättre. Varmt välkommen Sven-Olof Downfelt, chefsekonom på Svensk Näringsliv.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Dagens avsnitt kommer alltså att handla om budgeten i huvudsak. Det är nummer ett. Nummer två, är inflationen, räntan och till sist lite tankar om handeln. Och som sagt, bara så att ni vet vart vi är, vi spelar in på torsdag. Igår så presenterades budgeten och idag så valde Riksbanken att höja räntan från 3,75 till 4,0. Är jag rätt ute då? Stämmer. Härligt. Vi kan väl börja i budgeten då och i det som lyssnarna undrar mest över. Hur påverkas konsumtionen av de förslag som har kommit i budgeten?
2: Ja, det är ju, jag skulle säga ändå att det är lite blandat. Jag skulle ändå karaktärisera den här budgeten som väldigt återhållsam. Konjunkturinstitutet sa ju att man hade, skulle ha 45 miljarder i så att säga, ett reformutrymme i år. Men regeringen valde ju att bara spendera då 40 miljarder i ett reformutrymme. Varav merparten av det reformutrymme går till kommuner och regioner. Så jag ser att det är ganska litet. Det är en ganska återhållsam budget och vi är ju i ett läge med en annalkande lågkonjunktur som jag tror kan bli både ganska djup och ganska allvarlig. Samtidigt har Riksbanken också har varit ganska aggressiva med sina räntehöjningar så sammantaget skulle jag ändå säga att den här bekymmersamma situationen för många hushåll fortsätter ju och den här budgeten kommer inte hjälpa den situationen speciellt mycket. Och här kan vi ju se också att konsumtionen har ju fallit nu fyra kvartal i rad, det har den alltså inte gjort sedan 1993. Hushållen är rekorddeppiga, konjunkturinstitutet mäter ju, har ju gjort sådana mätningar sedan 1996 och man har aldrig varit nere på så här låga nivåer än någon tidigare, betydligt lägre nu än det var till exempel under pandemin eller under finanskrisen så att ja, jag tror tyvärr att det ser lite dyster ut framöver, jag brukar säga att jag har fått en lite, liten klump i magen och den växer sig nästan för varje dag som går att det det kan bli en jobbig höst. Kanske fortsätta också vara ganska jobbigt nästa år.
0: Men är det är lite svårt att veta också hur snabbt och hur, hur kraftigt man ska eventuellt stimulera givet att vissa delar av näringslivet ju faktiskt har gått fortsatt rätt bra fram till alldeles nyligen. Jag tänker industrin medan då bygg till exempel har vikit rätt tidigt i, i konjunkturen och det har varit svårt att veta om det varit lågkonjunktur eller inte egentligen. För vissa delar har tuffat på och andra delar har bromsat.
2: Ja, så är det ju. Men problemet är lite grann att regeringen här i sin budget och i sin politik nu har varit väldigt tillbakablickande. Man tittar så att säga tillbaka och säger hur det ser ut eh, nu. och så här. Men jag menar att man, när man genomför politik så måste man vara framåtblickande. Och det gäller egentligen både Riksbanken och regeringen att man måste fundera på ja, men vad händer troligtvis. Och man kanske aldrig vet, men troligtvis om sex månader, ett år. För den budget som man lägger nu, den kommer ju få effekt först. Nästa år och då, menar jag, då ser ju situationen med allra största sannolikhet helt annorlunda ut så att den här höga inflationen som vi har levt med ett tag enligt alla bedömare så kommer den vara nere på 2% nästa år.
1: Vi kommer tillbaka till inflationen, mm. vi benar lite i, i, i budgeten till för några bra grejer hittade vi har ju alltså så bra i form av att du driver förhoppningsvis konsumtionen och du har ju sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare ett jobbskattavdrag på typ 11 miljarder, vi har sänkt skatt för pensionärer på 2 miljarder det finns lite annat också, bostadsbidrag, vi har lite rotavdrag det finns ju några saker som som handen kan dra nytta av.
2: Absolut, så är det och det här jobbskattavdraget var ju, skulle jag vilja säga, är efterlängt att det är väldigt viktigt här att man i den här lågkonjunkturen också, få stimulanser just för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Det gör ju det här jobbskatteavdraget. Sen gör ju regeringen det här inte bara av konjunkturella skäl utan jag skulle säga att man kanske framförallt gör av strukturella skäl det vill säga att man vill öka antalet arbetade timmar i ekonomin och man vill öka drivkraften att arbeta så att att fler går från bidrag till arbete. Och där tror jag att man, man kommer lyckas med öka antalet kanske arbetare timmar bland de som redan har jobb med en sån här politik att det, det, de drivkrafterna ökar. Jag är mycket mycket mer skeptisk till att det här kommer leda till fler jobb för samtidigt som man då sänker det här, tar det här nya jobbskatteavdraget så höjer man ju också upp bidragen eller bidragen inflationsjusteras så i många fall så kommer det inte vara någon skillnad eller till och med kommer minska så att, säga, att gå från bidrag till att gå till arbete så att det kommer inte vara någon stor effekt på, på sysselsättningen för de här grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden.
0: En stor och viktig del för konsumenterna också är bostadspriserna och de har ju inte fallit särskilt mycket trots att Riksbanken då har varit väldigt aggressiv i sina höjningar. Det verkar ju som att att hushållen är väldigt anpassningsbara. Har det inte blivit tillräckligt illa för att politikerna ska förstå att det är dags att börja stimulera? Eller vad, vad är din analys av det?
2: Nej, jag, jag tror lite grann att varför man väljer att inte ha en mer expansiv budget jag tror inte har så jättemycket med bostadspriserna att göra utan det tror om, där får man väl nästan lita på vad Elisabeth Svanta som säger, att de tittar på inflationen här och nu och tycker att den är alldeles för hög och så vill man inte riskera att lägga en allt för expansiv budget och sen hamnar i en situation nästa år där inflationen inte har fallit då, som Förväntat. Och jag tror att det är den så att säga, rädslan som gör att man väljer ändå en lite mer återhållsam budget. Sen har man ju också det här problemet när vi har en fri, en rörlig växelkurs, en sån här penningpolitisk regim som vi har. Att det är egentligen alltid Riksbanken som har sista ordet, Det är de som lägger sista kortet. Och här finns ju alltid en fara då att finanspolitiken då inte lirar med penningpolitiken så säger att, säga att Finansministern hade lagt en väldigt expansiv budget och Riksbanken tyckte att den är inflationsdrivande. Ja, då har de höjt räntan ännu mer. Men vem, vem borde få bestämma då, tycker du? Nej, men jag tycker att den här situationen som vi har nu är egentligen är bra. Om vi tittar längre tillbaka i tiden och över tid så är det här en. Att vi har haft en rörlig växelkurs med en självständig, en oberoende centralbank som bestämmer penningpolitiken, det har gynnat Sverige väldigt väl i många, många år. Sen har vi ju hamnat i en situation som är ju driven av väldigt extraordinära omständigheter skulle jag vilja säga. Först då en pandemi som väl ingen kunde förutse. Och sen även då kriget i Ukraina. Och det är de här två stora utbudshockerna som har drivit upp inflationen och som har gjort att vi har hamnat där vi är idag.
1: Men, och det, det blir ändå lite larvigt när budgeten presenteras ena dagen med ja, då summerade skattesänkningar på 13 miljarder för hushållen eh, och sen andra dagen kommer Riksbanken och höjer räntan och, med, med, och om vi räknar väldigt enkelt med totala skulderna på 5000 miljarder, 0,25% högre ränta, det är ungefär 12,5 miljard kronor som vi ska betala till bankerna istället. Alltså då, 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 budgeten hade liksom effekt en dag, så sen kom Riksbanken och raderade den där extra pengen
2: Ja precis, sen är ju, har ju klart har ju inte alla hushåll då rörliga lån och sånt, och vissa har den på längre sikt och sådär, så att den kanske inte får fullt genomslag på sig, men å andra sidan har man ju höjt räntan väldigt aggressivt under en längre tid, så att eh, det är ju klart att de här räntehöjningarna som Riksbanken har gjort får effekt, får realekonomiska ekonomiska konsekvenser, att de biter till, till slut, för att Uh, och, och det vet vi också i Sverige: att vi har ju många hushåll som har just korta bindningstider på sina bolån. Så att det slår igenom mycket fortare i Sverige höjda räntor än det ju är i andra länder där, vi, där man har ofta mycket längre löptider på sina bolån. Mm. Så att det är ju en, en effekt här att, pen- att Riksbankens politik får effekt lite snabbare. Men den får inte effekt direkt utan det är ju ofta en fördröjning på, på åtminstone sex månader upp till ett år innan räntehöjningen får effekt. Och det innebär ju att de här tidigare räntehöjningarna de har inte fått full effekt på ekonomin än. Mm.
0: Men det finns ju för många människor ett stort mysterium varför det här måste ske så snabbt och varför det måste ske så hårt och man... Har känt sig rik under många år, bostaden har ökat i i värde, du har kunnat ta lån på din bostad för att konsumera och nu plötsligt så är det, om inte höga räntor så kanske något till stort perspektiv man kan beskriva som normala räntor och plötsligt känner man sig väldigt fattig. Vad tror du krävs för att vi ska få en sättning på bostadsmarknaden som liksom gör det? Gör det illa på riktigt?
2: Nej, men det som ofta brukar vara en effekt som driver så alltså att konsumtionen minskar ännu mer och man får väldigt skadliga effekter på ekonomin. Det är ju när det många börjar varslas och vi får en ökad arbetslöshet. Det brukar vara det som driver när folk inte längre har ett jobb. Då får man de här stora effekterna. Men jag tror redan nu på bostadsmarknaden man ser ju att det är en avmattning helt klart. Vad jag tycker med C är ju också att det har ett ganska stort utbud av fastigheter. Alltså att det är många som vill sälja fastigheter men inte riktigt får de priserna som de vill ha och då avvaktar man. Men klart man kan ju inte avvakta hur länge som helst. Jag tror att det är ett rekordstort utbud av fastigheter ute på marknaden. Och vissa attraktiva adresser och attraktiva fastigheter de säljer de kan nog sälja till ungefär de priser som har varit. Då ser man inte så stort fall. Men...
1: Hur lång tid har ekonomin på sig att börja se ljus ut så att vi inte börjar falla innan det så att säga?
2: Nej, men När folk måste börja sälja sina fastigheter när man blir tvingad att sälja sina fastigheter då kommer vi att se ett fall här. Och vi kommer, det är då man kan se lite skarpare dropp och det är ju nu helt plötsligt när man inte har råd helt längre att ha kvar fastigheterna. Det är då vi kommer verkligen se att, att, att vi får fastigheter fallande, fallande bostads, bostadspriser.
0: Och det borde man ju rimligen se inom en ganska snar framtid.
2: Nej, men jag tror att den här hösten kommer bli väldigt intressant. Det är ganska mycket som kan hända. Man får ju hoppas på en mjuklandning. Det är många som, det får man ändå tillägga, det är ganska många som gör bedömningen att den här gången kommer att bli alltså, ganska kortvarig och att vi kommer få en mjuklandning. Jag tycker mig dock se att fler och fler indikatorer pekar på att det här kan bli lite lite jobbigare lågkonjunktur än vad de flesta har förväntat sig. Jag tycker att det är ganska många parametrar som pekar i fel riktning. Ska vi gå in på att prata inflation
0: för det är också en del till att man då med stor sannolikhet är så försiktig som man är att vi faktiskt inte har fått ner inflationen till målet. Och även om vi har sett tendenser och de senaste månaderna så, så sjönk eh, åtminstone KPIF till eh, nivåer som gör att man skulle kunna påstå att det har skett en vändning. Men, men långsiktigt så, så vi, står vi nu inför en ny vinter och så vidare. Men hur, hur, vad är din teori om inflationen framåt?
2: Ja, jag har ju varit ute tidigt här och sagt att jag är helt övertygad om att inflationen är nere på 2% redan i början av nästa år. Det, det Vilket det uh, ja vi har i våra konjunkturprognoser sagt att i mars uh, nästa år så är vi nere på 2 men det kan alltså det, är, klart det finns ju alltid en osäkerhet, men det finns faktiskt om man räknar på det här, om man säger att månadstakten i inflationen, om den har varit som den har varit den senaste månaden, då var den varit på 0,15 Om den fortsätter så de resten av månaderna här året, då är det faktiskt så att då kommer vi ha en inflationstakt på 2,1 redan i december. Jag säger inte att det blir så, men det är bara för att visa att det inte är helt osannolikt. Och det här är alltså en ren matematisk effekt för att inflationen som vi har haft den är framförallt utbudsdriven, alltså driven av pandemin och framförallt kriget i Ukraina som ökade, ledde till att massor massa priser ökar. Sen har det med fördröjning påverkat andra priser runt om i, i ekonomin. Men inflationen i förändringen av prisnivån så räknar vi alltid 12 månader Väldigt länge så jämförde vi oss med en period precis efter kriget i Ukraina när priserna steg väldigt snabbt. Och Då kommer inflationen bli bestående. Men nu har vi börjat jämföra oss med en prisnivå som har varit ganska långt från kriget i Ukraina eh, och när den här prisstegen har börjat ebba ut och avtagit och då sjunker inflationen per automatik månad för månad för månad och man kan illustrera det här väldigt tydligt genom att istället för att titta på inflationen på 12 månader så tittar man på inflationen på 6 månader för då får man en bättre bild av hur priserna utvecklats under den senaste tiden. Och då ser vi ju att då är ju inflationen den senaste eh, sex månader i Sverige den är nere på 1,1% vilket motsvarar en årlig Eh, inflation på 2,2%. Så att det, det, det här, jag är övertygad, jag tror att de flesta av mina kollegor är också övertygade om att inflationen kommer att vara nere på 2% i, i början av nästa år. Eh, jag tittar på inflationsprognoser från andra institut och jag tror konjunkturinstitutet till och med lägger, ligger lägre i sina prognoser än, än vad vi gör och, och de flesta, det enda som egentligen sticker ut det är ju regeringen själva, de tror ju att inflationen KPIF efter i genomsnitt kommer att vara 2,7% nästa år och först kommer ner till 2% 2025. Det finns ju ingen annan som tror på det. Det är ju bara de.
1: Tycker du därmed att en höjning vi såg av räntan idag med 0,25 punkter var onödig?
2: Ja. Jag tycker man hade kunnat avvakta i, i det här läget för att jag är som sagt mycket, mycket orolig för den lågkonjunktur vi går in i och det, vad den kan göra med svensk ekonomi. Men, men det har ju varit, för... sista
1: veckorna har det ju varit centralbanksfest i att ha, ha, ha möten och om man inte har presenterat en höjning så har man åtminstone presenterat att det kommer en höjning eller att sänkningen mm. längre fram uteblir så, så att räntan tycks vara på en högre nivå under en längre tid. Och, och där sitter vi väl lite fast i, eller Riksbanken sitter fast i, i hur andra centralbanker gör.
2: Ja, men, men å andra sidan så kan man ju då hävda att vitsen med att vi inte gick med i euro var ju att vi skulle kunna ha en självständig centralbank som är anpassad efter svenska förhållanden och bedriver en penningpolitik alltså anpassad efter svenska förhållanden. Men den gör ju inte det. Den gör ju precis som du säger att den följer i princip ECB ganska slaviskt. Men i och för sig i det här läget kanske vi ska vara glada för det för att ECB har ju i sitt senaste möte så var de ju väldigt tydliga med att nu har man nått toppen på räntebanan. Och det kan ju tyda på att Riksbanken också stannar här att man väljer att inte höja ytterligare en gång senare i år. Jag tycker att det finns lite sådana tendenser när man läser den panningpolitiska rapporten. Att man är lite mindre hökaktig nu än man var på förra mötet.
1: Sven-Olof, det här med att vi snart har en inflation på 2% är ju oerhört intressant. För det skulle ju underlätta för regeringen hushållen det, det, det känns ju som att det skulle då även om vi är på väg ner i konjunktursvackan så skulle det vara ett ljus att man börjar ana att det finns ett liv efter Och men vi tänkte först ge dig några invändningar i varför vi liksom inte förstår hur vi kommer ner dit. Alltså vi förstår ju matematiken i att, att jämförelsetalen så att säga. Men om vi skjuter några exempel till dig. Den ena är, jag tänkte att du är handlare, du har fått högre löner. Du har fått högre hyrer och dollarn är ju väldigt dyr så att inköpen blir dyrare. Och det är liksom en handlares tre stora utgifter: hyra, lön och inköp. Det är ett exempel som vi tänker, men det, kommer, det gör ju att man måste höja priset och kommer fortsätta driva inflation då. Det är en kort sikt, den har vi på längre sikt. Alltså att eh, globaliseringen avtar, vi får nershoring, vi har en grön omställning alltså, det, som också talar för att priserna går upp. Så, så det, det, jag tycker det, det finns väldigt många argument på kort och lång sikt som talar för att vi kanske är i ett ny, nytt läge där vi kommer att ha ett högre inflationstryck?
2: Det man kan invända däremot, din argumentation, först, det första är ju lönerna, om vi tittar på lönerna. Där är det ju så att där skulle jag vara mycket mer orolig om jag bodde i ett annat land än Sverige. För att i Sverige har ju vår svenska modell där vi förhandlar med våra parter och sätter löner levererat nu ett löneavtal som inte går inflationen. Och det är ju konjunkturinstitutet som har bedömt det att den här är inte drivande, den är inte inflationsdrivande. Och jag var väldigt glad för jag har ändå varit med i processen här lite grann och, och jag var väldigt glad att vi landade också i ett tvåårigt avtal för det innebär ju att nästa år så är det ju är löneökningen betydligt lägre och vi vet med säkerhet av hur löneökningen kommer att vara framöver så att jag tycker att det finns ingenting som talar för att vi kommer få en sån här lön. det är ju nästan den stora fara när man pratar inflation om det är så att inflationen smittar av sig på lönerna för då vet vi att då kommer lönerna sen smitta av sig på priserna och det, det som hände på 70- 80-talet när vi hade en, en, en stagflation det vill säga hög inflation och hög arbetslöshet samtidigt men det ser jag som alltså ingen risk för utan tvärtom så tycker jag att parterna tar tagit ansvar. Helt fantastiskt och vi har typ inte haft några konflikter heller. Det, jag tycker det är helt otroligt. Och, och det, det gör att vi kommer inte ha någon löneinflation enligt min bedömning. Och löneglidningen verkar vara väldigt liten också så att, eh, jag, tror, jag tror inte på det. Eh, sen har vi naturligtvis det här med valutan och det kan jag väl erkänna. Det är kanske den enda saken som oroar mig lite grann. Det är ju den otroligt svaga svenska kronan som ju blir, bara blir svagare och svagare och det är lite svårt att förklara varför den nästan blir det. Det finns inga teorier som kan nästan förklara varför den är så otroligt svag under en så lång tid. Men det skulle jag ju nästan ändå vilja säga att det mesta talar ju för att den kommer stärkas. Alltså om man tittar på och det där så är det ju så att det finns ju någon form av overshooting som har gjort att den svenska kronan har blivit alldeles för svag i förhållande till världen, men den i alla fall teoretiskt skulle ha, så att säga. Så vi bedömer ju att kronan snarare kommer stärkas framöver. Kanske inte jättemycket, men troligtvis kommer den stärkas och det kommer ju då snarare att pressa ner priserna i svensk handel, då, mm. om jag får rätt. Men samtidigt ska jag också säga att växelkursen Otroligt svåra att prognostisera. Det finns inga tydliga samband om du höjer räntan så kommer, kommer valutakursen att stärkas. Och så det, det, det funkar inte så utan det är, jag tycker att det är extremt stokastiskt bara. Men det är ju en av Riksbankschefens
0: främsta argument för varför man måste höja räntan.
2: Ja och jag tycker att man har fel där för tittar man på empiriska studier av vad är samband mellan ränteförändringar och växelkursförändringar så finns det ju typ nästan ingen samband och om det finns det så är det väldigt väldigt svagt så att jag, jag tycker inte riktigt att det håller det är som ett teoretiskt läroboksexempel jag, jag, jag är ju professor nationaler men jag vet ju att när man lär ut det här, så lär man ju studenterna att höjer man räntan så blir växelkursen då stark eller då stärker man kronan då. Men, men i praktiken så verkar det inte finnas så här får man ju komma ihåg att de mesta flödena är ju inte reala längre utan de är ju rent finansiella transaktioner. Det är det som, som egentligen styr den svenska, hur svenska kronan utvecklas. Så, tyvärr finns det ingen stort förtroende för den svenska kronan. Jag tror det är det som är problemet. Det har blivit lite grann en valuta, och i osäkra tider väljer man att hålla euro och dollar istället. Mm. Så det tror jag är den stora förklaringen här. Och sen var det den sista var just det här med, 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 med så att säga hyror och sånt där. Och där är det ju så att visst där finns det ju en liten inflationseffekt på det sättet att hyrorna i handen till stor del bestäms ju av KPI och KPI jag tror att det är oktobersiffran om jag har rätt som det är. och den kommer ju i år att landa och där kan man ju också förtydliga det här är ju ett annat inflationsmått och Riksbanken styr ju efter KPIF när man då tar bort effekter av räntorna på priserna. KPI- där inkluderas ju ränteförändringarna. Mm. Och det innebär ju att den är ju högre. Sen kommer ju ligga i oktober enligt våra bedömningar på kanske strax över 6%. Och det innebär ju att man kommer ju få höjda hyror här. Om man inte då lyckas förhandla ner det med sina fastighetsägare. Och det är väl kanske det man kan hoppas på. För att handeln har en tuff tid framför sig här. Och jag tror att många kommer att ha väldigt pressade marginaler. Och man kommer ha en utslagning. Och det är ju klart att här fastighetsägarna har ju också ett behov av att ha kvar någon som har hyr deras fastigheter. där. Det, det som är
1: räddningen här vi, ja. vi har fortfarande marknadsekonomi och, ja. och det är klart stiger kostnaderna för lokalen så mycket samtidigt som efterfrågan mm. kanske går ner, det, det, det måste ju hända någonting.
2: Ja, och troligtvis är det ju så att man fastighetsägarna brukar ha incitament att inte så att säga sänka hyrorna men man kommer igenom form av rabatter mm. då. Det, det väl jag och jag vet inte, vilket, mm. kanske ni har bättre koll på i vilken omfattning det redan har, är så det här året. Men jag tror att det kommer bli än mer vanligt nästa år att man kommer göra batter på hyran.
0: Många konsumenter har ju i övertid, eh, i låg räntepolitiken och med ökade bostadspriser som vi är inne på också blivit väldigt bortskämda. Och någonstans i det här liksom, verklighet som vi befinner oss i nu så finns det också en aspekt av att konsumenten har varit med och drivit inflationen genom sin vilja att hela tiden betala mer och att inteckna att allting kommer att bli bättre. I det läget vi går in i nu så går allting åt, åt, åt helt fel håll. Men några saker som man inte kan, kan välja bort är faktiskt att äta. De flesta vill äta typ tre gånger per dag. Och i, i spåren efter Ukraina-kriget så, så har vi fått utbudsschocker bland annat på spannmål. Men i den vi pratar om, om ledtider här också att, att saker och ting som händer idag kan påverka en annan eh, del av, av liksom näringslivet längre fram. Och tar vi någonting som är väldigt långa ledtider egentligen, det är ju mat. Mm. För vi äter det som eh, bonden skördar förra året i mångt och mycket. Och där vi har haft eh, kostnadsökningar på, på konstgödsel och energi och drivmedel etc. Mm. Som liksom får följdeffekter. Mm. Och det gör att den delen blir väldigt svår att prognostisera. Men vad är det som gör att du tror att, för om nu Handeln är en tredjedel av, av inflationspåverkan och ungefär hälften av handeln är dagligvaror, så är ändå mat en väldigt viktig del av det. Mm. Vad är det som gör att det kommer att gå ner?
2: Jag tror att det här är du ju, ju helt rätt det. Det här är ju någonting som jag har försökt att förklara. Jag, jag var ju ganska för och besviken här på både Riksbank och många politiker och andra här. När man höll på att prata om det här greedflation. Det vill säga då att, att företag inom till exempel då höjde priserna mer än vad deras kostnadsökningar motiverar. För att där påtalar jag precis det som du säger här att, att när det gäller priser i dagliga århandeln så påverkas de med en ganska stor fördröjning så att de ökningen av spannmålspriser och drivmedel och energipriser som man möttar då förra hösten. De slog igenom med kanske full kraft först här i början på det här året. Det var därför vi såg väldigt höga prisökningar i Lisbon. Det hade ingenting att göra med att man höll på att vara greedy och ta ut högre priser. I alla fall i väldigt liten omfattning är min bedömning. Men nu ser vi att Lismens priser, de, de, de faller utan nu är det ju vad Riksbanken pekar på. Nu är det ju tjänstepriserna som är lite för höga. Men, men det är ju som de har ju ännu större lagga för de skriver ju avtal och upphandlingar så mm. Deras priser ändras ju ännu mer sällan än i så att vi ser hög, hö, en hög inflation där. Det har också sin så att säga, förklaring- att det kommer bli det. Sen så håller jag med det här lite grann om att den här pandemin påverkar nog våra konsumtionsbeteende mer än vad många tror. Det kommer säkert skrivas avhandlingar om det här framöver. Jag trodde ju, när jag såg de siffrorna, när jag var väldigt orolig här i början på året när jag tittade till exempel på besöksnäringen hur många man funderar på varsla företagen där så tänkte jag att oj 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 det här kommer bli en jobbig vår och sommar för, för restauranger. Men det vart ju inte det. Utan vart man gick och käkade så, så var det ju fullt med folk. och så. Här. Men, men min analys är att det var en fördröjd pandemieffekt. Att folk hade så otroligt uppdämpat behov av att gå ut och äta, att umgås, att resa, att gå på konserter, allt det. Så att den typen av konsumtion höll i sig. Och det ser man också, att man, man byggde upp ett stort sparande under pandemin. Men det sparandet är ju borta nu. Mm. Och nu kommer man in i, så den här hösten kommer se helt annorlunda ut. Och jag, jag har ju täta kontakter med Visita- och det, de ser ju det. Alltså, restaurangerna har tidigare varit pressade på grund av att de har haft mycket ökade kostnader och det är en bransch med extremt hård konkurrens. De flesta restauranger har inte kunnat ta ut de här ökade kostnaderna fullt ut i ökade priser så de har pressats, deras marginaler har pressats trots att de har haft mycket kunder. Men nu ser de ju att, att efterfrågan minskar också. Nu börjar, ju, nu börjar ju konsumenterna att istället för att gå ut på restaurang eh, på lunchen till exempel så tar de med matlådor till jobbet i högre utsträckning. Man går inte ut lika ofta och ögnar ön, ön, sig att gå på restaurang och det här kommer att få en stor effekt just på, på restauranger och där har man ett annat problem, det är att restauranger har extremt mycket sådana tillfälliga skattenstånd som var en som var då en pandemiåtgärd som, som in, infördes under pandemin där man kunde få då anstånd med sina skatteinbetalningar. Och det var faktiskt det största pandemistödet till företag. Uppgick då till 100 miljarder kronor. Det är nästan ingen som analyserar det här. När vi nu tittar på det så ser vi att 45 miljarder kronor är fortfarande utestående i de här tillfälliga skatteanstånden. En oproportionerligt stor andel av dem är just till restauranger. Och de flesta av de här har knappt några marginaler. Alltså, summa summarum, de kommer inte kunna betala tillbaka eh, de här tillfälliga skatterna. Ett helt reformutrymme kan man säga. Ja, nej, men det här är, alltså vi kommer se, vi, vi ser ju redan nu att konkurserna ökar i, i många branscher, men jag, jag har sagt att det är bara, det är bara början. Mm. Och det är ju många företag som antagligen överlevde under pandemin som inte skulle ha överlevt, mm. men som nu kommer att dö.
1: Det är väldigt intressant, å ena sidan är du skeptisk till budgeten och du väntar en liten ett kanske längre eller tuffare lågkonjunktur än vad vi först hade trott. Å andra sidan är du ganska optimistisk kring, kring inflationen. Mm. Och den har ju ändå varit en av nycklarna till. Som det var det som gjorde att vi hamnade i, i den här lågkonjunkturen, så att säga. Alltså, ja. Så att det finns ju en ljus på det. Sen är Magnus och framförallt och jag också kanske. Ja, vi lovar att bjuda på middag om du når ditt mål. Får ja, det? Om, om det finns... vi är nere på 2% i mars. mars. Ja, det, 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 det är taget. Ja, annars får jag bjuda på middag. Ja, det känns som att det finns många olika faktorer ja. som skulle kunna ja. göra att det inte att vi når dit. Men, och, men så kanske ännu mer intressant på lång sikt. Då. Innan vi avslutar vill vi ju hinna in på det som du har forskat en del del på och som du har varit inne på nu också. Du har gjort mycket forskning på intro-exit alltså i företag startar upp och stänger och vi går väl utan tvekan in i en period av mycket exit nu alltså konkurser konsolidering vi har pratat om det i jättemånga olika avsnitt av detaljhandelspodden redan. Vad ser du i höst? Konkurserna ökar. Finns det något gott som kommer ur det också?
2: Ja, men brukar säga min, min gamla favorit Josep Schumpeter kallar det här för en kreativ förstörelse. Alltså det är bra att vi har en dynamik, det är bra att vi har ett, ett, ett bra näringsliv- karaktäriseras av att vi har mycket nystartade företag och att vi har också väldigt många företag då som antingen blir uppköpta eller som eh, lä- lägger ner. Eh, att man har mycket dynamik är någonting bra och där är det ju så att den här eh, pandemin gjorde tyvärr till att den här dynamiken i princip uteblev utan företag som egentligen skulle ha gått en konkurs, eh, de överlevde och det startades relativt få nya. Så att det, här har ju varit, det här har ju varit ett problem så att säga, i Sverige att vi inte har haft eh, den här dynamiken. Nu tror jag väl tyvärr lite grann att nu kommer det att bli en, en period väldigt mycket av konkurser och att de här företagen som inte är livskraftiga kommer att behöva slå järn. Eh, sen vet vi också att om det är så nu att arbetslösheten ökar och det blir lite svårare på arbetsmarknaden vilket det troligen blir, då brukar det ofta leda till att folk som inte har något alternativ då väljer att starta företag. Eh, så att det kan ju komma eh, nå, något ur, ur det också sen finns det ju en sak och det, det är ju också kopplat till den här budgeten som jag är väldigt, väldigt orolig för, det är ju att man skulle ju önska att den här regeringen hade underlättat så att det hade varit en, en budget som underlättar för företag, minskar deras kostnader och minskar regelkrångel och liknande. Men det finns ju väldigt, väldigt lite av det i den här budgeten. Och det sista vi upptäckte här, bara för någon dag sedan, det var ju att man ska alltså ta bort det högkostnadsskyddet för, för korttids, kostnaderna som företagen har för korttidssjuktskrivna. Företagen tar kostnaden från dag två till dag 14 i och Det här drabbar framförallt små företag väldigt hårt. Man kan, räcker man ha en nyckelposition person borta så får man ju dels betala den sjuklön, men sen tappar man massa intäkter också, försäljning och produktionsportfall. Eh, och då har det ju funnits en regel som gör att man kan få tillbaka om man har väldigt mycket som sjuktidsförhåll då kan man alltså få tillbaka en del av, av, av pengarna, alltså ett högkostnadsskydd. Den vill alltså regeringen nu att avskaffa, vilket eh, ja, kom som en total överraskning för oss. Vi hade inte sett det komma och det är klart det här kommer ju leda till ökade risker om man ska starta ett nytt företag. Det kommer ju innebära att de företag som redan finns på marknaden kommer ju, vara, ja, de, de kommer ju så att säga bli mindre benägna att växa och ta risk. Eh, och dessutom så är det ju så att man kommer bli mindre benägna att anställa någon som har en sjukdomshistorik. Mm. Så att det här var väldigt dåligt. Som, det här är ett exempel också på att här kan ju politiken hjälpa företagen genom att stimulera till mer företagande, stimulera företag att ta risk, att anställa, att våga växa och så vidare. Och det finns ingenting nästan av det i den här budgeten och det är tråkigt. Mm.
1: Vi, har ju, vi har ju varit väldigt makro idag och den gode Peter är ju klok mm. men det kan ju vara ganska dystert om man är det här företaget som drabbas. Mm. Eh, har du något råd till, till, till företagarna där ute nu? Hur, 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 hur tar man sig an den här hösten?
2: Jag tror att man måste vara realistisk. Jag, tror att, jag träffar ju så många företagare, det är världens härligaste människor Alltså att umgås med men de, de är alltid så positiva. Och de ser ju alltid på framtiden, de ser ju möjligheterna och det är ju härligt. Men jag tror att här måste man vara lite mer realist och se att det här kan bli tufft och så måste man anpassa sin verksamhet utifrån det här. Vi ser ju till exempel nu så gjorde vi en mätning på det som kallas för hamstring av personal, labor hoarding, där vi ställde då en fråga att har du mer personal än på vad du på kort tid behöver? Och inom besöksnäringen som vi har inne på lite grann, där var det så att en, ett av tre företag sa, ja, så var fallet här nu.
1: De lärde sig under pandemin att när man blev av med folk där så fick man inte tillbaka dem. Exakt,
2: och då hoppas man på att den här konjunkturen blir kort och inte blir så djup och att man ska kunna klara sig med den här pers- alltså ta den här kostnaden den här tiden. Och blir så fallet, ja då, då är det säkert ett strategiskt rätt val. Men blir det som jag befarar en liten djupare och lite allvarlig lågkonjunktur vi går in i nu då kan ju det här vara, det stiget. Mm. Det kan ju göra att man inte klarar av. Äh, klarar. Så här, jag tror att man måste börja tänka lite i den här att, att ha en plan för vad som händer här. Och kanske börja fundera över att bredda verksamheten. eller är ju nya saker att se om det finns andra områden som man kan utveckla. Alltså lite mer så här affärsutveckling i det här skedet för att försöka komma stärkt u- ur den här krisen. Mm. Och vad tror du på andra sidan den här
0: krisen? Eh... Vad tror du har hänt då och, och vilka positiva effekter tror du ni här kan, kan få?
2: Det är väldigt svårt att säga om men jag, jag skulle ändå vilja, alltså det är ju ofta så att det, det går ju konjunkturer och vi vet ju att efter en lågkonjunktur så brukar det komma en, en högkonjunktur också men jag skulle ändå vilja säga att väldigt mycket är också beroende av den politik vi, vi, vi genomför i Sverige. Alltså det är så att säga, det institutionerna och de institutionella ramarna och våra lagar och regler som sätter ändå kan man säga ribban för vilken tillväxt vi kan ha på sikt i Sverige och så här så att det, det, jag återkommer ju till det här att vi, vi måste börja fundera mer på hur vi kan förändra Sverige för att få fler växande företag fler entreprenörer som vågar ta risk hur kan vi attrahera kapital utomlands till Sverige hur kan vi attrahera de bästa internationella talangerna komma till Sverige det är otroligt viktigt för vi vet att det som verkligen driver tillväxt är humankapital. Det är inte alltid realkapital utan det är humankapital. Idag är vi ju jättesvårt att få hit de bästa internationella talangerna. Det finns ju några bostäder, det höga skatt och detta tar evigheter och få ett arbetstillstånd hos Migrationsverket så kan vi bara gå på andra sidan Östersjön och titta i Finland där har de alltså en strategi för hur man ska attrahera internationella talanger man har tillståndsprocesser som är typ halva tiden mot vad det är i Sverige det är ju en annan sak när det gäller realkapital Jag var nere i ett företag i Skåne, de skulle göra en klimatsmart investering tänkte göra den i Sverige men insåg att det skulle ta åtta till tio år att få det här från start till mål Ja, men då Man man befinner sig på 80 mark man behöver inte investera i Sverige. Man la den här nya fabriken i Finland istället, det var allt klart på fyra år. Vi måste börja tänka mycket smartare, vi kan inte ha regler i Sverige som straffar ut företag jämfört med andra länder vi är, vi är helt global vi lever på en global marknad och vi måste börja tänka mycket mycket mer strategiskt smart när det här gäller det här och då måste vi komma bort från de här fördelningspolitiska diskussionerna om vinnare och förlorare på budgeten och eh, att, att, att vi ska klämma åt höginkomsttagare eller företagare som bara fifflar och fufflar utan vi måste börja se företagare som de de värdeskapare som de faktiskt är. Kloka
1: avslutningsord Sven-Olof Daunfeldt chefsekonom på Svenskt Näringsliv enormt stort tack att du var med redde ut höstbudgeten nya räntehöjningen för våra kära lyssnare och ni som lyssnade, stort tack att ni gjorde det. Vi, vi hör snart igen och vi har ju ni som tycker att det har varit mycket konjunktur det håller vi med om. Vi har varit väldigt intresserade av det men nästa vecka släpper vi också ett avsnitt med Kristoffer Tornström, vd på Claes Olsson,
0: som handlar väl mer om hur man agerar i det här landskapet. Absolut. Nu har vi några avsnitt på gång med handlare. och Men det är väl inte orimligt att vi kommer tillbaka till konjunktur? Alltså, Eller, Olav, du har oss. en stående inbjudan till podden. Det har varit väldigt roligt här. Mm. Jag
2: kommer gärna tillbaka.
1: Ja, kanske vi i mars? <laughs> ja, exakt. <laughs> Innan vår middag. För ser se vem som betalar. <laughs> ja, ja. ni. vi hörs snart igen. Tack för idag. Tack.